1: que en tu mente se recreen lo puro y lo simple, se uno con el infinito, deja que las cosas tomen su propio destino y camino, Chan su. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, esta nueva época en la que no sabemos qué está ocurriendo, se están destruyendo muchas de las estructuras que veíamos como sólidas, todo se remueve, todo se transforma y al ser humano le cuesta mucho trabajo adaptarse. Aparecen enfermedades novedosas, aparecen trastornos de adaptación, tensión, estrés, sufrimiento, angustia. ¿Nos estamos adaptando? ¿No sabemos cómo hacerlo? ¿Es posible hacerlo de una manera mejor? Pues bien, hay una propuesta de una terapeuta con 30 años de experiencia con cuatro hijos, que además eso es importante, con nietos, que eso le permite tener esos amigos infinitos, que son los nietos, porque se recrea uno a través de ellos y se renueva. Ha dedicado su vida a estudiar y comprender al ser humano desde el aspecto emocional y espiritual. Se dio cuenta que era capaz de ver y sentir la energía desde niña, lo que le significa un don especial, pero que lo trabaja y lo transforma, ¿no? Como los artistas, no solamente se forman de la vida, sino que tienen que desarrollarlo a través de la experiencia. más de 30 certificaciones en estudios diferentes, como puede ser la meditación, visualización, Visualización. En fin, ella de Argentina ahora está aquí en Colombia, la semana entrante va a enseñar a los que quieran en Bogotá aprender de sus estrategias para que podamos vivir con una conciencia más plena, más auténtica a este presente. Susana Majul, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ustedes Santiago y a todo Colombia por supuesto, es un gusto para mí.
1: Bueno, ¿qué es lo que está pasando en esta época donde cada vez hay más ansiedad, angustia, desesperación, más irritabilidad, las relaciones se transforman muy rápidamente, no hay estabilidad en los proyectos que se tienen? ¿Qué ocurre? ¿Algo está pasando que no vemos?
2: Absolutamente. Eh, bueno, una de las partes básica de la enseñanza que yo doy es ir contando la nueva energía que ya está aquí en el planeta, que es la que está organizando este caos, que en realidad es un caos positivo porque nos está sacando a todos de las líneas de confort. Esta nueva energía, que justamente como hiciste tu prólogo, va a derrumbar eh, casi la vida completa como la conocemos, nos está dando tiempo para que podamos encontrar el núcleo de soluciones a todos estos cambios que nos quieren llevar a una humanidad en paz y más sana. Es como aprovechar la crisis. ¿Entiendes, Santiago?
1: Sí, Eso por es supuesto. Lo que yo hago,
2: oriento y voy renovando el conocimiento interno sobre las verdades fundamentales que nosotros dejamos de pasar de largo por el tema del estrés y de los objetivos que siempre están fuera de nosotros. Estamos, este es mi guía.
1: estamos buscando la fuerza afuera cuando tenemos todo el poder interno Y lo estamos haciendo a través de motivaciones, de objetivos, de básicamente deseos Tenemos un caos favorable, o sea que ustedes, vamos a utilizar una palabra optimista, realista ¿Sabe cómo lograr que ese caos sea favorable? ¿Esa es su experticia?
2: Sí, absolutamente, y no porque lo haya leído, sino porque lo he experimentado en mi propia vida eh, me estoy dando cuenta de que, eh, porque mis inicios, digamos, como terapeuta, eran eh, en una lucha por encontrar la sanación a las enfermedades más terribles, que todos sabemos más o menos cómo son. Y me eh, di cuenta de que estaba en el punto final de esas manifestaciones. Entonces, esta búsqueda que comencé a hacer, hacia atrás, hacia atrás, para ver el origen de por qué el ser humano se enferma en realidad, me ha llevado a diseñar estas terapias y estas inspiraciones, reprogramaciones mentales y emocionales que nos ubican en el lugar donde tenemos que estar. Y más que nada, de cara a esto nuevo que está entrando ya, que ya está en el planeta, y que es muy oportuno, porque la verdad, Santiago, es que el ser humano no da más con estos métodos, no nos están sirviendo. Esto es un poquito el resumen de cómo me fui moviendo.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a hacer un pequeño corte para poder desarrollar esa idea de eso que le está llegando al planeta, que no nos damos cuenta y que está movilizando todo para que lo viejo se rompa como para que generemos nuevas realidades. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Susana Mahul, ella es terapeuta, 30 años de experiencia, mujer con cuatro hijos, 59 años, muchos nietos y sobre todo un amor por la vida y un desarrollo de su conciencia que nos habla de que este caos permanente que se está viviendo en los tiempos modernos tiene un sentido, tiene una transformación de base y que nos va a llevar a un estado de bienestar estamos renovando ese conocimiento interno y estamos orientándonos hacia las crisis. Eso es lo que nos propone Susana Majul, nos está enseñando a salir de la zona de confort, pero para eso tenemos que reconocer el conocimiento interior, renovarlo, pero sobre todo darnos cuenta de esa energía. ¿Cuál es esa energía que nos está poniendo en ese caos que va a llevar a un orden desde su perspectiva?
2: Bueno, para ponerle un nombre, esto es una reconexión con la vida, como tendría que ser lo natural del ser. O sea, nos hemos corrido tanto de nuestro eje de equilibrio, de lo que verdaderamente un ser humano tiene que vivir como algo natural, que se necesita como un reseteo de la humanidad. Obviamente que todo lo que está afuera en este momento solamente es una distracción para que nosotros no podamos entender quiénes somos y que descubramos que todo lo podemos a través de este reconocimiento, de esta reconexión interna. Mi especialidad, Santiago, son las emociones, porque como eres médico y tú bien sabes, son los mensajeros químicos que hacen que el cuerpo sufra o rejuvenezca, que el cuerpo tenga vitalidad o no la tenga. Entonces, una de mis eh, apasionadas eh, enseñanzas es cómo puedo, a través de mis pensamientos, a través de darme cuenta de lo valioso que soy y del poder que realmente tengo, comprobado en el cotidiano cómo puedo empezar a emocionarme de una manera más sana y más positiva para que los mensajeros químicos estén a mi favor y no me destruyan.
1: Bueno, ¿lo las... comprende? Sí, por supuesto. Las emociones son impulsos para actuar, emoción, movimiento, nos generan, son cargas bioquímicas de nuestro ser mamífero y que se presentan de manera adaptativa y que responden hasta experiencias externas e internas. Eso es de manera automática. Pero usted nos dice que cómo nosotros emocionarnos de una manera favorable. ¿Cómo lograrlo cuando entonces uno está en un atasco de tránsito, cuando está peleando con la pareja, cuando tiene el hijo enfermo, cuando no le pagan el, que, el salario? En fin, miles de cantidades adversas que ocurren en el mundo externo para emocionarnos favorablemente.
2: Es que en realidad las técnicas para hacer esto son fáciles. Esto es lo que más me gusta mostrar, porque nosotros somos seres programados. Nosotros todo el tiempo reaccionamos por los programas que han sido implantados, enseñados, aprendidos, y no estamos eligiendo cómo emocionarnos. Entonces, no puedo, no tengo que llegar a estar atascada en un tránsito para eh, querer interpretar cómo domino la emoción de impaciencia, de ansiedad o de ira que me produzca estar ahí. Yo tengo que tener un entrenamiento para que ese momento, si me toca, al contrario, lo voy a utilizar para meditar, ...o para escuchar algo que me había quedado pendiente... ...o para recrear un pensamiento... ...que sé que está influenciando... ...en la química de mi cuerpo... ...y en cómo genero la realidad... ...esto también me encanta enseñarlo... ...cómo nosotros... ...somos los creadores de nuestra realidad... ...para correrlos de la victimización... ...o sea, es como un rompecabezas... dice Santiago... ...es un rompecabezas exquisito... ...es vivo, es real... Y nos pertenece como un legado de la humanidad, aprender a vivir en amor, en alegría, en compasión. Esta es la palabra que quería decir
1: compasión que sentir el dolor del otro sentir esa pasión de la fuerza del otro en uno mismo y obviamente ayudarlo a superar su sufrimiento. Vayamos a esta esta fundamental reacción aprendida ¿Cómo son esos programas que tenemos? Y quiero que nos dé un ejercicio además que nos invite a los ejercicios que se tiene en su página web para que los podamos desarrollar en la casa, pero que nos enseñe un ejercicio aquí ¿Cómo son esos programas que tenemos y que a los cuales reaccionamos de manera automática e inconsciente? Bien,
2: funcionamos Biológicamente, emocionalmente, psíquicamente idéntico a una computadora. O sea, yo lo que puedo generar en mi vida, lo que quiero crear y cómo reacciono ante cualquier estímulo, eso ya está programado adentro de mí. Si yo no intervengo y cambio este programa, no voy a poder tener una reacción por más que la haya pensado antes. Porque somos seres todavía reaccionarios. ¿Por qué? Porque no podemos ir al interior de nuestro ser y. Ser lo que somos en vez de reaccionar. Esos programas nos llevan a la carencia, porque hemos aprendido todo desde el sacrificio, por ejemplo. Esos programas nos llevan a tener relaciones de desconfianza, relaciones competitivas, porque eso es lo que nos enseña nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra cultura. Entonces, esta rebeldía, este caos de este momento, que ya nos está haciendo transitar a la humanidad completa hacia otro punto, te está pidiendo que te adueñes de tus programas y que cambies lo que no te conviene, que lo identifiques en primer lugar y lo cambies, que no necesites estar enfermo, que no necesites estar dividido, que no necesites estar enojado para intentar cambiar ese programa.
1: ¿Te comprendes? Sí, claro, no tenemos que llegar al caos para buscar el orden, sino evitar llegar al caos a través de la conciencia. ¿Y cómo lo aprendemos? ¿Cómo aprendemos primero para darnos cuenta de un programa? Porque el tema fundamental es que yo soy así, y así me criaron, y así son las cosas. Esa es como la claro, respuesta automática. Eso,
2: eso se llama, en la decodificación biológica, se llama fidelidad al clan. Nosotros, en cierta manera, queremos pertenecer amorosamente a un clan, a la familia, y entonces nos sentimos orgullosos de reaccionar, ser o pensar, como lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos. Hasta acá eso no tenía nada de malo, pero ahora, como terapeuta, yo identifiqué que eso no es amor, sino que es entrega del poder. ¿Cómo, cómo trabajo? Yo en mi canal tengo 120 audios aproximadamente, donde le doy a las personas una nueva programación neuro, eh, neuronal, ...lingüística y emocional, para que la persona en reposo comience a escuchar aquellas frases que van a impactar en las grietas que nosotros ya tenemos... ...y las comience a cerrar, para tener un nuevo proceso neuronal, para diseñar una idea y ejecutarla. Por ejemplo, les enseño que somos valiosos, que somos libres, cómo se identifica la divinidad dentro nuestro, que no necesita estar apegada a nada... Eh, cómo hablo con mis células si estoy enfermo y le doy instrucciones, ese tipo de direccionamiento que tiene que ser un entrenamiento cotidiano, así como me voy a bañar todos los días porque me gusta estar fresco y ponerme perfume, todos los días tengo que escuchar un audio o consumir comida mental y emocional que me preparen para un momento más grande. Y uno de los secretos principales de Santiago es salirnos de la victimización y soltar el pasado. Reconocer el pasado solo como un entrenamiento para la grandeza de este presente. Y en eso hay muchas, muchas enseñanzas que ustedes las pueden escuchar gratuitas, como programaciones cortitas, pero cotidianas.
1: Sí, reconocer el pasado como la escuela de la vida donde nos trajo hasta aquí, pero no hay que volver por allá. Nadie quiere volver Exacto. a la escuela de kinder o no sé cómo se llamará ya, de párvulos. Y que básicamente lo que tenemos es que la vida siempre va hacia el futuro. El pasado,
3: Absolutamente.
1: El pasado fue y, y sin duda interesante, transformador, todo lo que queramos, pero ya, eso pasó. Y lo que pasó, técnicamente pasó. Bueno, esto me parece muy bien, salir de la victimización. ¿Cómo lo logramos? Porque las relaciones de pareja siempre buscamos desde la inocencia del otro buscar llevarlo al culpable para que se, para victimizarnos en fin, para que juguemos un juego de poder sobre el otro
2: bueno, yo en ese sentido de la pareja trabajo mucho y les enseño individualmente a reflexionar todo esto que nosotros no hemos aprendido nosotros nos enamoramos en un momento de la vida casi por impulsos químicos más que nada, no entendemos del amor, no entendemos cómo es ...la característica y la conciencia del amor verdadero. Entonces no tenemos pensado en nuestra cabecita... ...cómo me gustaría que sea mi compañero de vida... ...o cómo tendría que ser yo para un compañero de vida. Esta, esto es básico. Volver a, a comprender cuáles son los puntos necesarios... ...para que una relación funcione. Y poder salirme de aquello de que el otro va a venir... ...para tapar mis huecos, para compensar mis necesidades... ¿No? ¿Para qué va a ser los ojos, mis ojos en la vida? ¿Qué va a ser mi sangre? O sea, comprender el valor del amor primero que somos nosotros mismos. Entender que somos valiosos, que somos completos, que somos exquisitos y originales en nuestra propia vida y en nuestra creación. Y que cuando va a llegar un compañero, esa persona me trae un plus. Cuando yo trabajo con parejas ahora, les muestro... Que casi nada de lo que hicimos estando en pareja ya no sirve para esta nueva energía. Esta nueva energía pide confianza, complicidad, amistad, pide un montón de condimentos que harán que, un, que dos seres, no voy a decir un hombre y una mujer, voy a decir dos seres, puedan transitar por la experiencia de estar en pareja que es maravilloso y además espiritualmente es muy recomendable porque el otro siempre nos va a estar mostrando los aspectos donde nosotros podemos cambiar, podemos mejorar o nos va a ser también un reflejo de nuestros dones y eso el alma lo necesita.
1: El alma necesita ese contraste. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y seguimos hablando con Susana Majula a propósito de su visita a Colombia.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, 30 años de terapeuta, conociendo al ser humano desde la conciencia, desde la energía, madre de cuatro hijos, varios nietos, y nos está hablando. De que podemos nosotros transformar esas programaciones que tenemos, que además son como lealtades con los clanes antiguos que nos generan ese yo soy así y así deben ser las cosas. Y lo que nos hace es que en su momento era útil, pero ahora no lo es. Es como si tuviéramos sistemas de comunicación alámbricos cuando tenemos una vida más rápida de otra manera, si nos quedamos en un pasado, son reacciones aprendidas. Pero no sabemos que nosotros creamos la realidad y podemos salirnos de la victimización, reconociendo que somos exquisitamente originales, maravillosos, y que el otro que viene a nuestra vida nos viene a aportar capacidad, conocimiento, por supuesto también nos va a dar un contraste para ver la vida de otra manera, hay que salirse de esa parte de victimización y para eso hay que reconocer al pasado como una parte de nuestra formación, un maestro que nos educa para estar en ese presente que es lo único que tenemos continúe
2: muy bien eh, un punto a tener en cuenta es no identificarnos más con el pasado, el ser humano le teme muchísimo al cambio y acá tenemos nosotros eh, la perla de este trabajo que estamos haciendo como terapeutas y que también vi, Santiago porque sigo tu trabajo, que lo haces orientar cómo las personas pueden ir cambiando para poder reinventarse cambiando desde la alimentación la forma de tratarnos entre nosotros eh, la, cómo elegimos lo que consumimos a nivel televisión y redes o sea, tener siempre a cargo que me estoy alimentando para ser algo más grandioso que lo que soy en este momento y no tenerle al cambio, entender la vida como una aventura, como un viaje, y hacerlo cotidianamente, no puedo estar no puedo meditar una vez por semana y pretender que mi conciencia esté en calma, esté en paz, más que nada con los estímulos que estamos teniendo últimamente afuera, y en nuestros países por ejemplo. Entonces, amar el cambio como una enorme oportunidad de poder ensayar otro acto diferente para nosotros. Desapegarnos de que la vida es sacrificios, es pesos, es obligaciones, es responsabilidad, para que podamos sentir ganas de interpretar esta vida. Entonces, me encantan mis talleres y invito muchísimo en mis audios a las personas a amigarse con el cambio, entender que es un pasaje, un pasaje que alguien te regala y te dice, mira, llega hasta allí y allí te, van, te vas a encontrar con las sorpresas de lo que vas a conocer. Cada día tiene que ser de esa manera, una sorpresa que te invita al cambio y que fluya, que te deslices para engrandecer tu conocimiento y tu conciencia.
1: Bien, esto está maravilloso. Podemos transformarnos además con unos actos decididos porque tenemos la capacidad de desarrollar ese ese cambio desde adentro, porque tenemos un poder interior. Yo quiero que hablemos de algo fundamental que es la crisis. Usted dice que es experta en manejar crisis, que todo el mundo utilice esa palabra. Estoy en crisis, la vida es una crisis, mi matrimonio es una crisis, este mundo es una crisis, el mundo está en crisis, el país, todas las universidades, en fin. ¿Cómo, ¿Cómo afrontar las crisis desde un aspecto realmente transformador para no perpetuarla de una manera en que no solamente no podamos modificarla, sino que nos haga más daño?
2: Por supuesto. Mira, eh, hay un factor muy importante que primero debemos reconocer Y es que nosotros, los seres humanos, nos enamoramos de las crisis Por eso las novelas tienen tanto rating, por eso los noticieros, todo el mundo lo está viviendo Lo que la gente no sabe es que el subconsciente es un interpretador de las imágenes y de los estímulos Pero que no reconoce si eso es realidad en uno o no Entonces nosotros perpetuamos la crisis en realidad, yo que hace 21 años que hago consultorio, te puedo decir que las crisis nunca se le terminan porque la propia mente la atrae, la magnetiza y la quiere volver a, a interpretar. Aunque esté bien la persona en un momento presente, siempre está mirando para atrás para contar algo grave que le pasó porque sienten que ese drama les entrega una adrenalina sin la cual la mente pareciera no quiere vivir.
1: Necesitamos el caos, entonces, para decirlo de una manera. Y lo disfrutamos, claro. por eso nos encanta vivir en, en esta condición de victimización, que usted nos enseñaba muy bien, sin reconocer esa fortaleza interior. Siga.
2: Claro, cuando uno se da cuenta, y realmente de forma honesta, elige comenzar a vivir en paz y tener relaciones cómplices, sabias, eh, divertidas. Como
1: con los nietos.
2: <risa> claro, obvio, ellos son mis maestros sin duda, por
1: eso lo decía al principio porque ellos nos, nos educan en el amor y en el juego, en la cotidianidad en la simpleza y en la honestidad auténtica y eso no ocurre en las relaciones sociales
2: no, absolutamente y una cosa, mira yo en mis redes tengo cuentos para niños que están todos sugeridos con lo que mis nietos me están contando de la vida, cosas que yo misma no pude detectar en la vida, nuestros niños señores son maestros encarnados en este momento. Hay que estar atentos porque ellos traen una percepción muchísimo más abierta y un sentido del amor y de la alegría que ya tenemos que reconectar. ¿Cómo se sale de la crisis? No me quiero ir de ahí. Yo enseño muchas técnicas de visualización. Porque reprogramarnos implica entender que yo estoy actuando y recreando un dolor porque yo soy el creador de mi realidad. No soy una víctima de mis circunstancias. Esta es la frase principal que hago que la gente la, la encarne, que la pueda disolver palabra por palabra para que tenga la curiosidad de querer comprobar si es verdad lo que estoy diciendo. Y ahí es donde le doy herramientas. Empezar a hacer un enfoque todos los días visualizando y emocionándome con lo que realmente quiero conseguir para mí. ¿Y esto sabes por qué, Santi? Porque en realidad lo que nosotros hemos creado en nuestra vida hasta aquí es producto de nuestra propia creación. La realidad se genera con un pensamiento más una emoción. Eso coloca en, en 3D una manifestación. Pensamiento más emoción. Entonces, si yo continúo pensando en lo malo que estuve, en lo grave que me pasó, y todo el tiempo sigo emocionándome, voy a recrear permanentemente esa realidad para mí. Cuando la conciencia se eleva y intervengo en esa creación, empiezo a seleccionar mis pensamientos y redirijo mis emociones. Al principio, como todo, como cuando aprendemos a andar en, en, a, a caballo, o en bicicleta o a manejar un auto, tengo que tener como muchos sentidos disponibles para pescarme cómo todo el tiempo estoy creando cosas dramáticas o crisis permanentes que saltan de un lado para el otro. Porque nosotros somos los que creamos eso. Este es el descubrimiento mayor que trae como colación el nuevo tiempo. Porque yo soy una creadora individual de mi realidad. Y tú, Santiago, eres el creador de una realidad individual. Pero vos y yo, en este momento, estamos creando una realidad mayor. Nuestro enfoque es la salud, nuestro enfoque es el bienestar. Entonces, mucha gente está haciendo esto en este momento. Estamos, por eso estamos movilizando el planeta completo, porque los enfoques de las mentes, antes, 20 años atrás, estaban totalmente dirigidos y enfocados hacia las mismas cosas. Pero los que vamos despertando, Vamos entendiendo que nosotros tenemos que ver con las cosas que nos suceden. No es la voluntad de Dios, ni por casualidad, ni por suerte. Nosotros estamos creando la realidad. Que sería esto explicable desde la parte científica, ya con muchísimos médicos y científicos que lo cuentan en sus libros de física cuántica. La física cuántica eh, ya cuenta, o la epigenética Cuenta cómo el cuerpo toma la información del medio y la transforma en algo dentro de nosotros mismos. Así nosotros transformamos fuera de nosotros lo que creamos en nuestro interior.
1: ¿Se comprende? Bueno, sí por supuesto que se comprende, habla muy despacio claro y sencillo que eso es lo que importa, nos hace una relación bien interesante en esta dualidad, como vemos la realidad que es el pensamiento y la emoción, la actividad del pensamiento que se hace desde el punto de vista electroquímico y la emoción que es química que ya se transforma en actividad neuromuscular, en actividad del corazón, tenemos una emoción y nuestro corazón responde, nuestro sistema inmune responde y toda nuestra realidad se transforma desde esta perspectiva, nos está enseñando a afrontar las crisis desde la toma de conciencia. ¿Y ¿Qué hacemos ahora? Fundamentalmente usted nos habla mucho del presente y quiero devolverme porque lo ha hecho dos veces, pero me voy a volver pero para volver a avanzar desde ahí. Con los duelos, con las pérdidas, con esa sensación de que ay, me queda debiendo la vida porque me quitó algo que tenía valor para mí, llámese una persona, un objeto, una circunstancia, una condición de salud, etcétera. Bien,
2: ante las pérdidas, eh, yo el trabajo de las pérdidas lo, lo doy cotidianamente porque tarde o temprano nosotros vamos a experimentar alguna pérdida. Somos seres apegados a todo. Las respuestas a las pérdidas son en muy alto porcentaje de un tenor espiritual. Tienen mucho que ver con lo que nosotros entendemos sobre la espiritualidad, sobre este ser espiritual que nosotros somos y que estamos metidos dentro de un cuerpo físico para experimentar un tiempo dentro de esta realidad yo muestro y hablo mucho de la parte espiritual porque me encanta y además porque agradeciéndole a la vida puedo ver el invisible, ya que esa es una facultad que está en el cerebro medio, en el cerebro intuitivo, en el cerebro límbico de todas las personas que están vivas. Nosotros podemos ver y saber sobre el espíritu y su condicionamiento en la eternidad para que podamos tener respuestas cuando tenemos pérdidas o enfermedades, para que podamos resolverlas desde un lugar más grande, desde un amor más profundo, desde una paz con la vida. Antes que nada, para los duelos, yo enseño a la gente no temerle a la vida. Es lo que más me gusta enseñar. Después los duelos vendrán, y dependerá de la cantidad de sabiduría que hemos acumulado en este reconocimiento de que la vida es un viaje, como te decía recién, es una aventura. Ya sabemos que entramos y salimos a este plano. Entonces es muy bueno buscar respuestas espirituales para preguntarnos, ¿y yo dónde estaba antes de nacer? No solamente preguntarnos qué hay después de la muerte, eso solamente es un reflejo de los miedos, otro ...otro punto muy fuerte... ...para el cual yo... Eh, ...me gusta trabajar... ...que la gente vaya venciendo los miedos... ...y entonces nos va a encontrar más enteros... ...los duelos... ...tienen etapas... ...que la mayoría no se pueden saltear... ...vienen las broncas... ...vienen los enojos... ...vienen hasta el final... ...la comprensión y la sabiduría... ...el tema espiritual... ...a nosotros nos apuntala... ...para que esos duelos no sean tan largos... ...y podamos reconectar con la vida lo más pronto que se pueda. Sí. También me gusta hablar de la muerte, pero bueno, eso es un punto aparte. No sé si es un tema para, para desarrollarlo
1: acá. Es un tema para desarrollarlo, pero el programa ya se nos acaba. Precisamente dos preguntas. Uno, su página web para las personas interesadas en tener acceso para poder aprender y cuándo va a estar el fin de semana siguiente aquí en Bogotá, los datos para las personas que ya quieran tomar directamente el taller.
2: Bien. Eh, todo el material de lo que hemos hablado y mucho más lo encuentran de manera gratuita en mi canal de YouTube,
1: sí.
0: que se
2: llama Bombones para el alma, sí. de Susi Majul. También está mi Facebook y mi Instagram, donde publico eh, cosas de medicina y un montón de eh, conocimiento para poder respaldar esto que también necesitamos conocer, cómo, cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos, cómo comer mejor... Bueno, más de lo que tú enseñas, Santiago. Así que ahí tienen todo gratis para trabajar en casa y no tener ninguna excusa para hacer el cambio. En Bogotá, voy a estar el 22, 23 y 24 de sí, noviembre, el contacto para pedir ayuda para que los auxilien cualquier cosa que necesiten para llegar es 350-530-01-82.
1: Sí. 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 350 530 0182 para el taller que se hace viernes, sábado y domingo de la semana entrante aquí en Bogotá. Susana Majul y para los que quieren verla a través de su canal de YouTube, Bombones para el alma, también a través de Facebook e Instagram, pueden aprender directamente de esa terapeuta de más de 30 años de experiencia que nos habla de la vida y en los videos de la muerte, porque aquí se nos acabó el tiempo. Susana, qué maravilla, muchas gracias. Santiago,
2: un abrazo de corazón.
1: No solo para ti, sino para toda tu maravillosa gente Muy agradecida, muy sí. agradecida Bombones para el alma en YouTube o 350-530-0182 Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, corazón y riñón, órganos más afectados por la diabetes, eso lo sabemos, trastorno metabólico, la semana pasada hablábamos de la falla renal por la diabetes, este síndrome metabólico y estas alteraciones que tienen que ver con la diabetes pues afectan a muchos colombianos, un tema que es vital porque tanto nuestro corazón tenemos uno y nuestro riñón que tengamos dos también lo podemos dañar y afectar nuestra vida. Santiago, buenas noches. Buenas noches
4: Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La diabetes como trastorno metabólico es cada vez más común entre los colombianos según la encuesta Ensi 2015. Se puede llevar una vida normal con este padecimiento, sin embargo, son las complicaciones asociadas a la enfermedad las que disminuyen años y calidad de vida a quienes la padecen. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Oscar Rosero. Es médico cirujano general de la Escuela de Medicina Juan Corpas, con especialidad en medicina interna y endocrinología de la Universidad Militar Nueva Granada y experto en metabolismo y hormonas. Doctor Oscar Rosero, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Hola, muy buenas noches a ti y a todos los radioescuchas esta noche aquí tratando este tema tan interesante. Eh, que de seguro a todos les va les, va, les va a gustar todo el día de la noche de hoy.
4: Perfecto, doctor. Para para empezar, quisiera que nos ampliara un poco más. ¿Qué es la diabetes?
3: Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica pues eh, derivada de una afectación del páncreas. Nuestro páncreas... Eh, se encarga de producir una hormona que se llama la insulina. La insulina es la hormona que metaboliza el azúcar que comemos en la dieta. Eh, en los pacientes adultos, cuando llevan un estilo de vida poco amigable, poco saludable, con alta ingesta de azúcares y productos procesados, con nivel de actividad física bajo, que llevan una herencia, eh, el páncreas empieza a funcionar mal, lo sobrecargamos y él empieza a funcionar mal. Al funcionar mal empieza a producir insulina, pero pues de mala calidad, que no, no actúa como debería actuar. Como la insulina normalmente se encarga de metabolizar el azúcar, pues se pierde esa capacidad y empieza a quedarse el azúcar dando vueltas en la sangre, queda dentro de la tubería el azúcar en lugar de entrar las células. Este azúcar en la tubería, en la sangre, en las arterias, dando vueltas, es corrosiva, es ácida. Y empieza a dañar la, la, la pared de las células que posteriormente pues se van a obstruir y van a aparecer las complicaciones. Entonces la diabetes es una afectación pancreática que se deriva eh, de una afectación en la producción de insulina por parte de nuestro páncreas.
4: Ok, perfecto. Doctor, ¿qué puede pasar de no detectarlo a tiempo?
3: Es importante tener que las estadísticas que tú mencionabas inicialmente, el 7% de la población en Colombia sufre de diabetes. El problema es que el 50% tienen el diagnóstico y no, han, y, y no han sido tratados, no han sido eh, no se ha diagnosticado, es decir, tiene enfermedad pero no se ha diagnosticado. Cuando no se diagnostica a tiempo, pues los niveles de azúcar elevados durante mucho tiempo producen ese efecto cáustico, ese efecto irritativo sobre las paredes de las arterias, eh, dañándolas, dañando las arterias del corazón, las arterias de los riñones, las arterias de la circulación de las piernas, de los ojos, y por supuesto que esto es lo que lleva a las complicaciones tan temidas eh, de esta enfermedad.
4: Perfecto, doctor. ¿Esta patología se diagnostica más en hombres o en mujeres?
3: Es básicamente muy similar. Aquí lo importante es los factores de riesgo que nos llevan a, a la diabetes. Entonces, eh, un estilo de vida no saludable, es decir, un estilo de vida con alimentación inadecuada, el sobrepeso y la obesidad son un factor importantísimo para llevar al acotamiento del páncreas y a la diabetes, la falta de actividad física, eh, independientemente si se es hombre o si se es mujer, pues nos va a acarrear el riesgo de diabetes yo te pongo el ejemplo por ejemplo de, 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 de un vehículo si un motor de un vehículo viene preparado para durar no sé 400.000 mil kilómetros pero tú lo pones a trabajar a doble máquina trabajado forzado todo el tiempo pues no va a durar 400.000, mil sino que ahora solamente 200.000 mil kilómetros eso mismo pasa con nuestro puerto si sometemos a nuestro páncreas que viene preparado para durar 80, 90 años a un trabajo forzado con alimentación cargada de azúcares, harinas procesadas, comida muy industrializada, en sobrepeso, pues ya no va a durar 80 años sino que va a durar 40 años la mitad. Y es por eso que a los 40 años es donde aparece esta, tan, esta, esta enfermedad tan temida y tan frecuente. Además que se estima que para el 2030 el 10% de la población en Colombia va a tener diabetes.
4: Perfecto, doctor. Usted por favor nos podría ampliar un poco más. ¿Qué órganos se ven comprometidos con esta patología?
3: Claro que sí. Los órganos que más frecuentemente se afectan o los más dramáticos son el corazón, y los riñones y por supuesto que la circulación en las piernas. Hablando del corazón, la diabetes es el principal factor de riesgo asociado a infartos y a trombosis cerebral, sistema vascular. Ese es el principal factor, es lo que podemos controlar para evitar tantos infartos. Hoy día, en los países industrializados, eh, la, la, las personas se mueren más de enfermedad cardiovascular que de cualquier otra causa de muerte. De la misma forma, la falla renal es la causa, la diabetes es la causa número uno de falla renal en la población adulta. Las unidades renales, unidades de diálisis están llenas de pacientes que necesitan terapia diálisis producto del daño ejercido por el azúcar en la diabetes.
4: Perfecto, doctor. ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
3: Lo más importante siempre va a ser la prevención. Entonces aquí es importante recordar que la mejor forma es evitar que yo me vuelva diabético. ¿Cómo vuelvo? Evito volverme diabético mantiendo un estilo de vida amigable, amigable con mi cuerpo con mi salud, comiendo bien evitando el consumo de azúcares procesadas azúcares industriales, azúcares añadidas evitando las bebidas gaseosas cargadas de azúcar, eh, evitando alimentos ultra procesados, panadería etcétera, Manteniendo un nivel de actividad física regular, un nivel de actividad física puede incluso para muchos ser suficiente con una caminata diaria de 10 minutos y e ir aumentando, para empezar es una muy buena alternativa que todos podemos hacer fácilmente a partir de mañana mismo si queremos eh, desde luego que eso es lo más importante, pero viene que llegue la enfermedad. Ahora, cuando ya me llega la enfermedad, cuando ya me diagnostican diabetes porque tomé decisiones incorrectas durante mi etapa de vida adulta, pues yo por supuesto que tengo alternativas farmacológicas para ayudarme a controlar el proceso. La ventaja es que hoy tenemos alternativas farmacológicas que previenen el daño cardiovascular, reducen hasta un 35% la probabilidad de un infarto y además previenen la progresión del daño renal y que se pueden utilizar en pacientes que incluso tienen falla renal, ayudándoles a mejorar el riesgo y a bajar la glicemia. Entonces son medicamentos muy seguros, medicamentos que nos ayudan y que son una muy buena herramienta. Obviamente formulado por el médico, que puede ser el médico de atención eh, en crónico, médico general o médico especialista, según el caso. Pero hay que buscar ayuda especializada y también recordarles que eh, eh, la diabetes y el tratamiento de la diabetes, todos los tratamientos de diabetes están incluidos dentro del POS, dentro del plan de beneficios en Colombia. Todas las personas en Colombia tienen derecho a tratamiento y diagnóstico dentro de su EPS, sea el régimen contributivo o el régimen subsidiado.
4: ¿Qué impacto tiene en la sociedad esta patología?
3: Bueno, realmente es, es dramático. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que eh, si, si, si miran a su alrededor, en cada familia puede haber una persona con diabetes, o en la vecindad puede haber una persona con diabetes. Una persona con diabetes que se si encabeza falla renal puede ser sometida a una diálisis. Una diálisis es un procedimiento que dura cuatro horas, tres veces por semana, quitan la capacidad de trabajo quitan la capacidad de respuesta de las personas sin hablar de la neuropatía diabética que afecta la, la capacidad de la marcha, el, la, el paño en la retina, eh, el, la, la diabetes es la causa número uno de pérdida de visión a nivel mundial, la diabetes es la causa número uno de amputaciones, antiguamente en Colombia por la época de la violencia pues eran las minas antipersonales, pero hoy día se sabe que ya no existe tanta frecuencia de caída de personas en minas antipersonales como si amputaciones por la diabetes, entonces el impacto social es muy alto el costo para las personas, aun cuando todos los tratamientos los reciben por cuenta del seguro, de todas formas el costo que implica ir al médico, las visitas, eh, eh, cuidarse mucho con la alimentación, pues obviamente es un costo muy alto que se puede evitar si, si evitamos que llegue la enfermedad o si la tratamos muy bien a tiempo.
4: Perfecto, doctor. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en el alerta de tener esta enfermedad?
3: La diabetes es una enfermedad silenciosa en sus etapas iniciales. Ya no da ningún síntoma. Yo sí tengo que tener en cuenta que si soy, tengo con, soy una persona con sobrepeso, obesidad, si soy sedentario y tengo historia familiar, tengo casi que todas las chances de volverme diabético después de los 40 años y debo estarme chequeando periódicamente mi nivel de azúcar. Si ya el paciente si presenta síntomas es porque el nivel de azúcar ya está muy alto. Por ejemplo, si tiene el nivel de azúcar muy alto, empiezan a aparecer síntomas como ori, orina frecuente, eh, mucha sed, eh, pérdida inexplicable de peso, visión borrosa, mareo y debilidad. Esos síntomas son inequívocos de que el azúcar está demasiado básico y hay que consultar inmediatamente por urgencia porque puede ser una, una, un caso grave de descompensación producto del azúcar que lo puede llevar a un coma diabético.
4: Perfecto, doctor. ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede presentar esta patología?
3: Bueno, tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes infantil, que es la de los niños que tienen... Eh, una alteración en la cual el cuerpo crea defensas eh, mal mal creadas, defensas contra el, las células del páncreas y las ponen a trabajar mal y dejan de producir insulina, que es la diabetes tipo 1 de los niños. Y está la diabetes tipo 2, que es la de los adultos, la que aparece eh, en la etapa adulta, generalmente asociada a malos estilos de vida, aunque en algunas ocasiones puede también eh, tener una carga genética. Eh, no hay ninguna edad para, para, para establecer el diagnóstico de diabetes. La diabetes se puede presentar desde niños pequeñitos hasta personas muy, muy adultas. Y siempre recordar que. La importancia que tiene eh, eh, un adecuado estilo de vida, independientemente si tengo el diabetes, es clave que el 70% del manejo de la diabetes, el 70% del manejo de la, de la diabetes es un plan de alimentación, un plan de estilo de vida adecuado y saludable eh, al cual debemos adherir.
4: Doctor, las personas interesadas en este tema, ¿dónde lo pueden contactar?
3: Claro que sí, fíjate que yo manejo eh, en redes sociales, en Instagram, en eh, mi perfil es arroba endocrino arroba endocrino ahí es constantemente estoy mandando información acerca de cómo cambiar positivamente nuestro estilo nuestro estilo de vida. También pueden buscarnos en la Asociación Colombiana de Endocrinología, hay una, hay un perfil que se llama Saludable ONG, Saludable ONG, en donde también mandamos tips y recomendaciones de vida. Pues ahí está la información. Pueden buscarme en redes sociales como Instagram, como Endocrino Rosero. Facebook como arroba doctor Oscar Rosero, o en YouTube también tengo un canal lleno de información, eh, arroba, eh, perdón, en YouTube, eh, doctor Oscar Rosero también, o Oscar Rosero MD, eh, con videos eh, informativos de cambios de estilo de vida fáciles, sencillos, que todos pueden cumplir eh, en su vida a día, en su vida diaria, eh, sin necesidad, por supuesto, de cosas costosas, que cambios que pueden hacer fácilmente.
4: Doctor Oscar Rosero, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Muchísimas gracias y por favor todos, mejorar sus estilos de vida, un poquito de caminata, evitar el consumo de azúcar eh, azúcar refinada y pues bueno, si tienen diabetes, busquen a su médico y hagan lo que les diga.
1: Gracias Santiago, gracias Jonathan, gracias Laura, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, quédense con nosotros en el camino con Leymart, Caracol piensa en ti, buenas noches.